0: قال رحمه الله تعالى كتاب الجهاد كتاب الجهاد الجهاد مصدر جاهد
1: يجاهد جهادا وهو من أفعال المشاركة مثل قاتل يقاتل خاصم يخاصم من أفعال المشاركة التي تكون بين طرفين تكون بين طرفين والجهاد هو بذل الجهد والجهد هو الطاقة هو الطاقة فيبذل الإنسان طاقته وجهده في الشيء هذا في الأصل في اللغة أما الجهاد في الشرع فهو بذل الجهد في قتال الكفار وقتال الخوارج وقتال البغاة وقتال قطاع الطرق هذا الجهاد في سبيل الله لأجل كف شرهم والجهاد أنواع كثيرة ذكرها ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أولها جهاد النفس الإنسان يجاهد نفسه على طاعة الله لأن النفس ميالة وأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي فتحتاج إلى جهاد هي تنازعك وانت تنزعها هذه فيه مغالبه ايهم يغلب؟ احد تغلب نفسه والعياذ بالله توقعه في المحرمات واحد يتغلب على نفسه يجرها الى الخير هذا جهاد جهاد النفس وهو اول انواع الجهاد اللي ما يجاهد نفسه ما يجاهد غيره ابدا ما اول ما يبدا الانسان جهاد نفسه يكفها عما حرم الله ويحملها على طاعة الله ويصبرها على المشقة والتعب في طاعة الله أو على المشقة في ترك المألوف إذا كان محرما تاجل إلى مجاهدة وصبر مع نفسه ومن لا يجاهد نفسه لا يجاهد في غيرها أبداً هذا النوع الأول النوع الثاني جهاد الشيطان إبليس لعنه الله وجنوده من شياطين الإنس والجن هؤلاء يحتاجون إلى جهاد لما يلقونه من الوساوس والشبهات والدعوة إلى الضلال والدعوة إلى الإباحية دعوة إلى فعل المنكرات وإشاعة المنكرات تحذير من الخير هؤلاء يحتاجون إلى جهاد وذلك بأن الإنسان بأن الإنسان يعصيهم فيما يأمرون ويخالفهم يخالفهم فيما ينهون عنه يفعل ما نهوه عنه يفعل ما نهوه عنه و ما أمروه به لأنهم لا يأمرون إلا بالشر فيتركوه ولا ينهون إلا عن الخير فيفعل الخير ولا يصغي لأقوالهم ودعواتهم ورأس الشياطين هو إبليس لعنه الله الذي قال لربه لئن لَيْنَخَّرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا أَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهَ أَيْ أَدَمْ إِلَّا قَلِيلًا فهو عدو للإنسان عدو لأبيهم وانجرت عداوته إلى ذرية آدم عليه السلام من باب الحسد من باب الحسد لهم والكبر والطغيان ويتبعه شياطين الإنس والجن يأمرون بأمره وينهون عن نهيه يحتاج إلى جهاد الثالث جهاد العصاة من المسلمين وذلك بالامر بالمعروف الرابع جهاد العصات من المسلمين الاول جهاد النفس والثاني جهاد الشيطان والثالث جهاد العصات من المسلمين الثالث وذلك بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر الامر بالمعروف والنهي عن المنكر جهاد جهاد مع العصات وهو واجب وهو من افضل انواع الجهاد والرابع جهاد المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر ودائماً يسعون بالفساد في المجتمعات الإسلامية والتفريق بين المسلمين والغيبة والنميمة وطرح العداوة بين المسلمين يحتاجون إلى جهاد ويلقون الشبهات على دين المسلمين وهم ينتسبون إلى الإسلام خداعاً ومكراً هؤلاء يجاهدون باللسان لأن يرد على شبهاتهم وافتراءاتهم بالمشافهة أو بالقلم أو بالمحاورة أو بالخطبة أو بالدروس تنقض شبهاتهم وتدحل افتراءاتهم حتى لا تروج على الناس هذا من الجهاد في سبيل الله الخامس جهاد الكفار وذلك بقتالهم بعد دعوتهم الى الله الخامس جهاد الكفار وهذا هو المقصود في هذا الباب جهاد الكفار لاجل اعلاء كلمه الله عز وجل ودحض الكفر هذا هو الجهاد في سبيل الله عز وجل. والجهاد غلط فيه الان طائفتان من المسلمين. غلط فيه الان طائفتان من المسلمين. الطائفه الاولى التي تقول ان الاسلام ليس فيه قتال وانما هو دين دين محبه دين محبه ومسالمه و دين رفق و الى آخر ما يقولون معناه أن المسلمين يذلون أمام الكفار ويستسلمون للذل والهوان ولا يدافعون عن دينهم يقولون دين الإسلام دين رحمة نعم هو دين رحمة ومن, ومن الرحمة الجهاد في سبيل الله فهو رحمة ودين دين عطف وتعاطف ودين إنسانية ودين محبة هذه كلها نعم من أوصاف الإسلام لكن ليس معنى هذا ترك الجهاد في سبيل الله عز وجل الجهاد في سبيل الله ليس القصد منه الانتقام أو الاستيلاء على الأموال وإنما القصد منه إعلاء كلمة الله وهذا لمصلحة البشرية فهؤلاء الذين الان ينادون بان الاسلام دين محبه ودين مؤاخاه ودين مسامحه ودين كذا ودين كذا هذا معناه ما في الاسلام جهاد وهم يريدون الرد على اليهود والنصارى الذين يقولون ان الاسلام دين دين دموي ودين ارهابي ودين قتال هؤلاء الجهال من المسلمين من المفكرين على ما يسمونهم أو المثقفين الذين ليس عندهم علم يريدون أن يردوا عليهم لكن ما أحسن الرد والرد لا يبدو يكون من عالم ما يكون من مفكر ولا من مثقف ولا من متحمس ما يصلح هذا رد الباطل بالباطل يزيد الباطل شرا فهم يريدون الرد على الكفار لكن ما هو بهذا طريق الرد الرد على الكفار الذين يقولون ان الاسلام دين دموي ودين قتال ان نقول اولا انتم اللي دينكم دموي انتم الذين الان تقتلون المسلمين تؤذونهم تحتلون بلادهم تنهبون خيراتهم تهدمون بيوتهم وتشردونهم هذا هو الواقع منهم في العراق والواقع منهم في افغانستان والواقع منهم في بلاد المسلمين كيف يقولون ان الاسلام دين دموي وهذا فعله الدموي عندهم هم اين الحروب الصليبيه التي استمرت سنين طويله واحتلوا بيت المقدس واستولوا عليه تسعين سنه تحت وطاتهم وفتكوا بالمسلمين ولم يخلص بيت المقدس الا طلاح الدين الايوبي رحمه الله فالحقيقه ان ان هذا منجر عليهم هم مثل ما يقال رمتني بدائها وانسلت هذا دائهم هم هو دين يعني ما هو دينهم ال الذي جاء به انبيائهم حاشا وكلا لكن دينهم المحرف المبدل المغير الممسوخ هو ال الذي يفعلون هذا الفعل فهم يدعون الى التسامح والى المحبه وينددون بالاسلام لان لكنهم هم الذي عندهم الدمويه وعندهم القتل والقتيل والتشريد وخراب الديار هذا الوجه الاول من الرد عليهم اننا نرد مقالتهم عليهم نقول هذا هو فعلكم الان بالمسلمين الوجه الثاني ان المسلمين لا يجاهدون من باب الانتقام وإنما يجاهدون من باب الرحمة بال بالبشرية لتخليصها لتخليصها من الكفر وإخراجها من الظلمات إلى النور وإزالة الظلم عنها وإزاحة الجبابرة والطغاة عنها الذين يسيطرون على الشعوب بالظلم والقهر والجبروت حتى ان منهم من من ادعى الربوبيه كفرعون والنمرود وانه لا ينازع في ظلمه وفي طغيانه وجبروته فالاسلام انما جاء لاجل مصلحه البشريه لتخليصها من الكفر وانقاذها من الظلمات الى النور ونشر الخير فيهم ما هو بالقصد منه الانتقام او الدمويه او هل هذا موجود في قتال في في فعل اليهود والنصارى انهم يقاتلون الشعوب لاجل نشر الخير او لاجل نشر الشر؟ هم يقاتلون الشعوب لاجل نهب ثرواتها والظلم والطغيان والتعسف والتكبر على الناس فالاسلام لا يقاتل الناس قمعاً في اموالهم او في ديارهم او يريد الانتقام منهم وانما يقاتلهم الرحمه بهم من باب الرحمه بهم والتخليص لهم من الشر وانقاذهم من النار الى الجنه ومن الضلال الى الهدايه المسلمون اذا استولوا على بلد ماذا يكون صنيعهم مع هذا البلد ينشرون فيه العدل ينشرون فيه الرحمه ينشرون فيه العلم كما حصل من اثار الجهاد في الله على يد الصحابه ومن جاء بعدهم انتشر الخير في المشارق والمغارب وبرز العلماء والائمه من الفرس والروم اكثر علماء الاسلام من الفرس والروم بسبب جهاد بسبب الجهاد ولو تركوا لبقوا على ما هم عليه من الكفر والضلال والعياذ بالله تامل كم عالم خرج من بلاد فارس من من بلاد ما وراء النهر من بلاد الشام ومصر من بلاد المغرب والأندلس صاروا أئمة العلم والدعوة والخير هذا بسبب الجهاد في سبيل الله أما الكفار فإنهم إذا تغلبوا على بلد نشروا فيه الجور والطغيان والجباروت ونهب الثروة وإذلال الضعفاء. هذه هذه نتائج سيطرة الكفار قارن بينها وبين ما يترتب على الجهاد في الاسلام من الخير للشعوب فنحن نقاتلهم لمصلحتهم وينالنا مثل ما ينالهم من القتل والجراح قال تعالى ان تكونوا تالمون فانهم يالمون كما تالمون المسلمون يقدمون انفسهم وأموالهم من أجل نشر الخير في البشرية هذا هو المقصود من الجهاد في الإسلام لمصلحة البشرية ونشر العدل فيها ثم إن الجهاد في الإسلام لا يكون إلا بعد الدعوة إلى الله عز وجل بعد الدعوة إلى الله قدم الدعوة إلى الله فإن استجابوا الحمد لله وان لم يستجيبوا لا بد من الجهاد لانهم اصبحوا معاندين عرفوا الخير ولكن ابوا فلا بد من من قتالهم ولو تركوا لنشروا الكفر في الارض حتى ما يقتصر كفرهم على انفسهم بل ينشرونه في الارض ويدعون الى الكفر فهذا هو القصد من الجهاد في سبيل الله لا يكون الا بعد الدعوه وبعد إصرارهم عن الكفر وعنادهم بعد ما تبين لهم الحق وأيضا المسلمون إذا إذا استولوا على بلد ماذا يصنعون فيه؟ يستذلون أهله يجبرونهم لا يكرمونهم ويرحمونهم حتى الكفار منهم إذا إذا بذلوا الجزية وإستسلموا فالمسلمون يعاملونهم بالعدل يعاملونهم بالعدل ومن اسلم منهم هذا خرج من الظلمات الى النور فالمسلمون لا يقاتلون الا بعد الدعوه وتعذر قبول الحق هذه واحده الثانيه انهم لا يقتلون كل احد من الكفار لا يقاتلون من سالم ولم يؤذي المسلمين لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم بالدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصطوا إليهم إن الله يحب المقسطين ولا يقتل الطفل ولا يقتل المرأة ولا يقتل الشيخ الهريم ولا يقتل الرهبان الذين تركوا الدنيا وأقبلوا على العبادة بزعمهم هذا كفرهم قاصر عليهم أنت تعرض لهم انما يقتل الداعيه الذي يدعو الى الكفر الذي ينتشر كفره على غيره هذا يقاتل ويقتل اما الذي يقتصر كفره عليه فهذا لا لا يقتل هذا لا يقتل الاسلام لا يقتل المعاهد ولا يقتل المستأمن ولا يقتل الذمي بل لهؤلاء ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين والمعاهد والذم والمستامن يكون من النفس التي حرم الله الا بالحق ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق والنفس التي حرم الله هي نفس المؤمن ونفس المعاهد ومن قتل معاهدا لم يرح رائحه الجنه فهذا هو الجهاد في الاسلام وما يترتب عليه من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة فهذا هو الجهاد في الإسلام وما يترتب عليه كله خير ولله الحمد وكله مصالح وكله رحمة والقصد منه نشر الرحمة لا التعسف والظلم والطغيان كما هو الواقع من الكفار إذا تغلبوا على المسلمين هذه طائفة وهذا ملخص الرد عليها الطائفة الثانية من المسلمين غلطت في الجهاد فجعلت الإرهاب جهاداً الإرهاب والترويع والاعتداء على الناس وقتل المعاهدين والمستأمنين اعتبروه جهاداً وهو ليس بجهاد إنما هو فساد ليس بجهاد لا يجوز قتل المستأمن والمعاهد والذمي قوله تعالى صلى الله عليه وسلم من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة في قوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق فهو فهؤلاء غلقوا في الجهاد ونزلوا في غير منزلته واعتبروا الإفساد في الأرض جهادا وهذا يشوه الإسلام تعاهد ثم تقتله أو تأمن ثم تقتله هذا يشوه الإسلام أو ولي الأمر عقد معهم العهد يجي أن ولي الأمر هذا هذا من التشويه الإسلام والسعي في الأرض بالفساد بل اعتبروا إن, إن, إن الانتحار إن الانتحار بالتفجيرات يعتبرونه من الاستشهاد في سبيل الله وهو من قتل أنفسهم ومن قتل نفسه عذبه الله في النار كما في الحديث من قتل نفسه بحديدة حديدته في يده يجأ بها نفسه في نار جهنم قتل نفسه بسم فسمه بيده يتحساه في نار جهنم ومن قتل تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في جهنم الذي قاتل الكفار بشجاعة وباس وأعجب الصحابة وأثنوا عليه عند الرسول صلى الله عليه وسلم قال هو في النار تعجبوا من ذلك فراح رجل يتابعه راح يشوف الشأن كيف الرسول يقول هو في النار فالرجل لما جرح واشتد به الألم جزع والعياذ بالله فقتل نفسه قتل نفسه فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل وأخبره أخبره بشأن الرجل الذي قال هو في النار الرسول لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم فدل على أن الذي يقتل نفسه هو في النار وهؤلاء يقولون لا الذي يقتل نفسه في التفجير والانتحار هذا, هذا شهيد في سبيل الله هذا من غلطهم وعدم فقههم في دين الله وكذلك الخوارج الذين يخرجون على ولي الأمر ولي أمر المسلمين لمجرد خطأ يلاحظونه عليه الرسول صلى الله عليه وسلم امرنا بالسمع والطاعه ولو كان الولاه عندهم اخطاء ما لم تصل الى حد الكفر ما لم تصل الى حد الكفر اما ما دامت الاخطاء دون الكفر فاننا نطيعهم نصبر على ذلك لان الصبر على ما عليهم من الملاحظات اخف من المفاسد التي تترتب على الخروج عليهم من سفك الدماء واختلال الامن وضياع وتسلط العدو علينا فهذا من غلط همين؟ من غلط الخوارج والمعتزله ومن تاثر بهم من شباب العصر اليوم من الانتحاريين والارهابيين هذا هذا غلط في الجهاد ليس هذا هو الجهاد في سبيل الله هذا ليس هو الجهاد في الله فيجب التنبه ل هذا الأمر العظيم وأن أحداً لا يتكلم في مسائل الدين والمسائل الكبار الخطرة إلا عن علم وعن بصيرة لا يتكلم عنها بجهل ثم يقع في الخطأ والخطر ويوقع غيره أيضاً الأمور تحتاج إلى بصيرة وتحتاج إلى علم وتحتاج إلى عقلية ومشورة بين المسلمين ان تنازعكم في شيء فردوه الى الله والرسول واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونهم الى الرسول يعني الى سنه الرسول بعد موته صلى الله عليه وسلم والذين واولو الامر هم الولاه واهل الراي والعلماء وعلماء الدين هؤلاء من ناحية السياسة وهؤلاء من ناحية العلم فهم الذين يحلون المشاكل ويعرفون كيف يعالجون الأمور أما هؤلاء السذة يعالجون قضايا المسلمين يقعون في أخطاء أشد مما يعالجون فهذا هو الذي أصبح الآن شغل المسلمين الشاغل مع هؤلاء وشوه الإسلام بافعالهم هذه واتخذ الكفار منهم حجة على, المس... على الإسلام أنه دين إرهاب ودين خيانة ودين كذا وكذا نعم والجهاد في سبيل الله من أفضل الأعمال بل هو أفضل ما يتطوع به الإنسان أفضل ما يتطوع به الإنسان الجهاد في سبيل الله والإنفاق فيه لما يترتب عليه من المصالح العظيمه وقد عده بعض العلماء ركنا سادسا من اركان الاسلام قال صلى الله عليه وسلم راس الامر الاسلام وعموده الصلاه وذروه سنامه الجهاد في سبيل الله وياتي ان المؤلف رحمه الله ساق احاديث كثيره في فضل الجهاد وعظم اجره وثوابه عند الله سبحانه وتعالى لكن الجهاد الشرعي الجهاد الشرعي ما هو كل ما يسمى بالجهاد يكون جهادا الجهاد الشرعي الصحيح هو المقصود المنضبط بالضوابط الشرعيه
0: نعم سنة. عن عبد الله بن ابي أوفاء رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم نعم هذا فيه بيان آداب
1: الجهاد وما ينبغي للقائد قائد الجيش أن يفعله فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قائد الجيش في بعض المغازي كان يقود الجيوش هو بنفسه صلى الله عليه وسلم وأحياناً يؤمر عليها أميراً ينوب عنه عليه الصلاة والسلام ففي المغازي التي أو بعض المغازي التي قادها بنفسه عليه الصلاة والسلام حصل منه هذا التوجيه للجنود جنود التوحيد وجنود الإسلام أنه انتظر حتى زالت الشمس فدل على أن القتال يكون إما في أول النهار أو في آخر النهار يعني في البردين هذا أحسن ما يكون للجهاد أما وقت شدة الحر ووقت شدة القيلولة فإنه لا يكون الجهاد مناسبا بل يكون في أول النهار أو في آخر النهار ولهذا انتظر صلى الله عليه وسلم حتى زالت الشمس دخل وقت الظهر ثم قبل أن يباشر الجهاد قام فيهم خطيبا وألقى فيهم الإرشادات والتوجيهات أدل على أن قائد الجند يوجه الجند ويرشدهم ويأمرهم وينهاهم فخطب صلى الله عليه وسلم وقال أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو الإنسان ما يقول ليت يلقى العدو والله لا سوي وأقول لا لا تقول هذا ما تدري وش يصير لك ربما أنك تجبن ربما أنك تهرب ولا تصبر لا تدري ماذا يحصل لك هذا من ناحية الناحية الثانية أنك بهذا تزكي نفسك أنك تزكي نفسك فأنت لا تتمنى لقاء العدو لا تتمنى الموت جاء النهي عن تمني الموت التمني والنهي عن تمني لقاء العدو والتمني آه وتمني المكاره حتى يصبر عليها بزعمه ما يتمنى هذا الشيء لكن إذا وقع فيه إنه يصبر لا تتمنوا لقاء العدو مثله تمني الموت مثله تمني الشدائد يقول علشان يصبر ما, ما تدري أن تصبر ولا ما تصبر فلا تتمنى هذا فإذا لقيتموهم إذا لقيتموهم فاصبروا إذا لقيتموهم فاصبروا حينئذ المطلوب منكم الصبر والثبات وعدم الفزع وعدم الفرار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا اثبتوا لأنهم لو شافاكم فيكم رهب ولا فيكم انهزام تسلطوا عليكم لكن إذا ثبتتم فإنهم يجبنونهم إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطراً ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله هذه تعليمات من الله جل وعلا وقد علمها الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه كما في هذا آل الحديث إذا لقيتموهم فاصبروا على الجلاد والجهاد والقتال ولا تروهم منكم الضعف أو الهرب أو غير ذلك ولذلك الصحابة كانوا إذا لقوا العدو صبروا وثبتوا حتى إن السهام تقع في صدورهم ما تقع في أدبارهم أو في جنوبهم لأنهم يثبتون ويواجهون العدو وكان أقرب المجاهدين إلى العدو هو رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أقرب المقاتلين إلى العدو عليه الصلاه والسلام فالثبات هذا فيه ارهاب للعدو وفيه اظهار لقوه المسلمين اذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا اي تيقنوا ان الجنه تحت ظلال السيوف هذا ترغيب لهم في الثبات وان الذي يفر من الموت هذا قد فر من الغنيمة إلى الخسارة لأن الغنيمة في قتال العدو وأما فرارك ألا ما هو من جيك من الموت لا بد من الموت حتى وإن فررت إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم إنه ملاقيكم فيصبر المجاهد يصبر ويتيقن أن أن الجنة تحت ظلال السيوف لكن هذا يحتاج إلى صبر وفيه يقولون فيه إشارة إلى أن المجاهد يقرب من العدو بحيث أن السيوف سيوف المسلمين وسيوف الأعداء تختلط ما يكونوا من بعيد بل المسلمون يلتحمون بهم التحام بحيث أن السيوف تختلط ويصير لها ظل يصير لها ظل من شدة الاختلاط والالتحام هذا فيه اظهار القوة والشجاعة والجنة تحت ظلال السيوف بمعنى والله أعلم أن هذا يؤدي إلى الجنة وأن الذي يطلب الجنة يصبر على ظلال السيوف ولا يرهب منها لأنه على خير إن قتل فهو شهيد وإن سلم فهو غانم مجاهد في سبيل الله ولهل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين إلا إحدى الحسنيين أما الشهادة وإما النصر لكن هذا يحتاج إلى صغر ثم إنه صلى الله عليه وسلم دعا فهذا فيه دليل على أن المسلمين لا يتكلون على قوتهم وكثرتهم وإنما يلجؤون إلى الله عز وجل ويدعونه وليس المدار على الكثرة المدار على الإيمان والصدق كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين فلا يعجب الإنسان بالكثرة أو بالقوة وب... بل يلجأ إلى الله ويدعو الله وكان صلى الله عليه وسلم يكثر الدعاء عند القتال كما دعا في بدر وفي هذه الوقعة دعا عليه الصلاة والسلام فهذا فيه أن المسلمين لا يتكلون على قوتهم وعددهم وإنما يلجأون إلى الله بطلب النصر إن ينصركم الله فلا غالب لكم وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعد النصر بيد الله سبحانه وتعالى لكن السلاح والرجال هذه اسباب ليست هي النصر وانما هي اسباب للنصر واما النصر فهو بيد الله سبحانه وتعالى وفي الحديث التوسل باسماء الله وصفاته اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الاحزاب اللهم اللهم منزل الكتاب وهو القرآن العظيم أو جميع الكتب السماوية لهدايه الناس اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب لأن السحاب هذا من عجائب قدرة الله يسوقه حيث يشاء ويأمره ويمنعه السحابة تأتي محملة بالماء ولا ينزل منها ولا قطرة وتذهب إلى بلاد أخرى فتنزل ماءها فيها لأن الله أمرها بذلك وهو الذي يجريها سبحانه وتعالى وليست الطبيعة كما يقولون لو كانت الطبيعة لصَرَّت الأرض كلها سوى لكن كون المطر يصرف من بلد إلى بلد ومن أرض إلى أرض هذا دليل على أنه يد الله سبحانه وتعالى هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قمر فالذي يجري السحاب هو الله جل وعلا وهازم الأحزاب هازم الأحزاب يعني من الكفار الذين تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهزمهم الله كما في وقعة الأحزاب هذا توسل لأسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى الله تعالى أعلم صلى الله
0: وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل ما ندعو به بقولنا اللهم أقم عالم الجهاد يعد من تمني لقاء العدو المنهي عنه
1: لا هذا من من الدعاء, الدعاء بالجهاد الدعاء بالجهاد يعني الجهاد إذا لم يقم حصلت مفاسد فهو دعاء بإقامة الجهاد الشرعي الجهاد الشرعي ما هو الجهاد اللي يظن بعض الجهال جهاد لا الجهاد الشرعي المستوهي لشروطه هذا من الدعاء نعم
0: صلى الله عليكم سمحت الوالد يقول السائل من هو ولي الأمر؟ هل هو الأب والأم أم هو الحاكم؟ ومن هو الذي يجب الاستئذان منه عند الخروج للجهاد؟ كلاهما
1: ولي الأمر إذا أطلق فالمراد به ولي الأمر المسلمين ولي العام وإذا قيد قال ولي أمر الطفل أو ولي أمر المرأة فالمراد به قريبها أو زوجها بد في الجهاد لابد من الاستئذان من الوالدين أولا
0: ثم من ولي الأمر نعم صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل كيف نجمع بين عدم تمني الموت وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق؟
1: هذا يتمنى الغزو ما يتمنى الموت، أخي ما, ما فهمت الحديث. يتمنى الغزو الجهاد في سبيل الله ما يتمنى الموت. نعم.
0: صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل إذا كان الجهاد لابد له من إذن الوالدين. واذن ولي الامر ورايه فاذا كان الجهاد جهاد دفع فهل تشترط له الرايه؟
1: نعم لابد من ولي الامر في الجهادين جهاد الدفع وجهاد وجهاد الطلب لابد من اذن ولي الامر. انتم تعلمون الذين هجم العدو على بلادهم فصاروا طوائف كل طائفه تقاتل منفرده عن الاخرى لما انتصروا ماذا حصل؟ تنازعوا بينهم وتقاتلوا كل واحد يقول انا الذي حصلت البلاد وانا الذي اريد الحكم فتقاتلوا بينهم وفشل فشلوا تدخل العدو الكافر وسلب البلاد والعياذ بالله بسبب هذا الامر فلا بد من ان يكون الجهاد تحت تدبير ولي امر سواء كان دفاعا او طلبا نعم